0: Oi, tá gravando isso aqui, será? Bom, vamos lá. Meu nome é Enzo Pombiati. eu sou escritor. É bem provável que você me conheça. Eu escrevi um livro chamado Respostas do Universo para Perguntas que Ninguém Fez. É um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Esses dias eu ouvi dizer que eu vou ser indicado para o Nobel ano que vem, por contribuições à ciência. Quando eu soube disso, eu fiquei desesperado. Então, eu vim gravar esse podcast para colocar tudo para fora. Eu vou falar tudo. Não aguento mais. Esse vai ser um podcast de um episódio só. Eu vou contar por que, que eu sou uma farsa. E depois disso eu vou sumir. Todo o lucro do meu livro, a partir de agora, eu vou doar para pesquisa espacial. Eu já deixei a papelada toda pronta. Bom, vamos pelo começo. Eu era um escritor médio que ganhava uma grana média para escrever umas coisas médias para editoras médias. Eu vivia sempre 50% da minha capacidade. Era uma merda. Eu era um merda. Bom, eu ainda sou um merda. Em 2018, eu fechei com uma editora, que eu não vou dizer o nome, para escrever um livro sobre o espaço sideral. Eles me deram seis meses para escrever e começaram a me pagar adiantado. Eu fechei um esquema legal com eles. Bom, legal pra época, né? Eu achava que tava ganhando bem e tava prosperando. Quando eu vi a grana caindo na minha conta, eu comecei a pagar uns lanches por aí, comer fora todo dia e tomar muita birita. Quando eu me dei conta, tinha passado cinco meses e eu ainda não tinha escrito uma frase sequer. Quando a gente tem um prazo meio grande, a gente relaxa o cu e a tendência é dar merda. Um dia eu recebi uma ligação do meu contratante, o Carlos. dá Enzo. Como vai o nosso livro? Manda no meu e-mail o que você tem até agora, meu bom. Quero dar aquela ali da marota. Eu gelei. Falei pra ele que não tava bom pra mostrar ainda. Precisava lapidar. Na real, precisava começar, né? Cacete. No dia seguinte dessa ligação, era dia 14 de setembro. Eu acordei, fiz um café monstro comecei a escrever, aí meu celular vibrou, era a Catarina me mandando um vídeo de gatinho dando uma voadora numa cacatua, muito bom esse vídeo inclusive, procura aí no youtube gato versus cacatua, ah, esse tipo de coisa me distrai muito fácil, é por isso que eu não sou um puta escritor, eu me distraio com qualquer papinho que atravessar a minha atenção, esse 14 de setembro foi um dia inteiro que passou muito rápido E eu gastei todo o meu tempo olhando a porra do Instagram Vendo quem casou com quem, quem tava na praia, quem tinha terminado com quem E o pior, quem que tava viajando em Bali ou na Suíça Dá uma raiva No dia seguinte eu tomei uma decisão Eu precisava de isolamento eu tinha poucos dias pra fazer algo que eu precisava de muitos dias pra fazer eu tava me sentindo um babaca. Eu abri o Airbnb e lá se foi mais um dia. Eu demorei a porra do dia inteiro para escolher um lugar para me isolar. Eu achei um chalezinho bem mais ou menos, lá em Gonçalves, Minas Gerais. Bom, coisas mais ou menos são a minha cara, né? O preço era ok. E o bom é que ele ficava a 16 quilômetros da cidade. Era um nada. No meio do nada. Exatamente o que eu precisava. Eu liguei para a moça que estava lá como contato, uma moça meio doida, ela chamava Leila. Parece que ela era Cabelê Leila. Ela me disse que lá não tinha sinal de celular e que a eletricidade oscilava, às vezes caía e ficava dias sem voltar. Então, eu decidi tirar a poeira da minha maravilhosa Hermes 3000, uma máquina de escrever que eu herdei do meu vô e que, por incrível que pareça, ainda funcionava lindamente. Tudo pronto. Enfiei as malas no carro e fui. A Leila tinha deixado uma mensagem avisando que a chave do chalé estava escondida debaixo de uma pedra, logo na entrada, no portão de entrada do terreno. Quatro horas de estrada. Eu não me lembro direito de ter cruzado com nenhum carro o caminho inteiro. Na verdade, não lembro de muita coisa sobre o caminho. Acho que a minha cabeça estava lá no lugar de onde eu tiro minhas ideias médias, confabulando o meu livro médio. Deprimente, eu não lembro de nenhuma dessas ideias. Eu cheguei, então, no portão de entrada e logo já fiquei puto com a Leila. Porra, tinha umas 150 pedras lá. Eu fui encontrar a chave na 26ª pedra que eu levantei. Pelo menos era legal ficar vendo os muitos insetos que moravam embaixo dessas pedras quando eu levantava elas. Ficava pensando como era para esses insetos ter um encontro com um ser gigante... De pele avermelhada e cabelo bagunçado. Eles devem pensar que eu sou um alien, né? Que veio pra fuder com a vida deles. Mas não. Eu só tava procurando minha chave mesmo. Depois de pensar nisso, eu tentava colocar a pedra do jeito que ela tava. Pra não fuder com a vida desses bichinhos, né? Foi mal aí, bichinhos? Ok, cheguei. Tirei as coisas do carro e puta que pariu, tinha uma aranha enorme no meio da sala do chalé. Me voltou o pensamento de que para aquela aranha eu devia ser um alien gigante. Porque ela apareceu mega assustada quando é, eu cheguei perto. Ela tentava se esconder tentava fugir. Eu não queria o mal dela, contanto que ela não quisesse o meu mal. Eu fui batendo o pé, meio manipulando ela para que ela saísse pela porta principal e deu certo. Ela vazou. Ok, chega de enrolação. Eu fui fazer um rango Queria começar a escrever logo, porque ainda eram 17 horas. Eu acho que eu conseguiria fazer umas 10 páginas naquele dia. Até a hora de jantar, pelo menos. Mas antes, eu quis esticar as pernas. E tinha uma rede ali no deck, na parte de trás do chalé. Era um lugar bem bonito. Eu deitei na rede e eu cochilei. Eu sonhei que eu morava embaixo de uma pedra e um gigante levantava essa pedra. E a gente rachava de rir. Eu acordei meio no susto quando ele soltou a pedra. Eu pensei, que merda, que horas são? Eu devo ter dormido por horas. Eu olhei no relógio e era 16h50. Eu pensei, cacete, será que eu dormi por 24 horas? Eu já estou no dia seguinte, mas não. Ainda era aquele 17 de setembro. O dia exato que eu tinha chegado. Obviamente que eu achei que era um defeito do meu relógio. Foi quando eu ouvi uma voz. Eu ouvi alguém falando e parecia meio que vir de todos os lados. Meio por cima, por trás, pela esquerda, pela direita, pela frente. Cara, só de falar sobre isso me dá um, um arrepio na espinha. A voz dizia, eu tenho uma sugestão. Puta que pariu, eu gelei. Cada pelo do meu corpo se levantou. Até pelos que eu nem sabia que existiam. Eu olhei para todos os lados, vasculhei a casa, era um lugar bem aberto. Se tivesse alguém lá eu saberia. Eu gritei, alô, quem tá aí? Dona Leila! Definitivamente não era uma voz de mulher. Estranho que também não era uma voz de homem. Óbvio que eu fiquei com aquilo na cabeça e porra, nem pensar de conseguir escrever aquele dia. Principalmente porque anoiteceu e eu tava cagando de medo. Segue o baile, Enzo, eu pensava fazer um jantar, macarrão, alho e óleo, fácil, rápido e super médio, do jeito que eu sou, digo, do jeito que eu gosto. Quando a água ferveu, do nada, todas as luzes apagaram. Lógico que eu quase me borrei, mas a tal da Cabelelela tinha me alertado sobre isso, de que a energia podia cair a qualquer momento. Até que eu ouvi a voz de novo. — Eu vou te dizer o que escrever, confie em mim — disse a voz. Parecia um trovão, cara. Parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo parecia estar falando no meu cangote. Puta que pariu, eu tava ficando louco. Acho que pra um escritor, ficar louco é bom, tipo Hunter Thompson. Mas porra, não precisava ser uma pira assustadora dessa. Podia ser uma loucura normal. Eu fiquei sem reação. Totalmente paralisado. Depois de alguns minutos e... umas gotinhas de xixi na minha calça, eu peguei coragem e falei que ótimo, porque eu não faço ideia de onde começar. Aí eu ouvi uma risada. Ao mesmo tempo, essa risada parecia só o som do vento. Mas por outro lado, parecia um som tecnológico. É muito difícil de explicar. Bom, acho que... Certeza, né? Eu tava louco. Nesse momento eu já tinha esse pensamento na minha cabeça de que eu tinha ficado louco sim. Já tava parecendo um sonho, sabe? Mas porra, eu sabia que no fundo não era um sonho. Porque eu lembrava exatamente como eu tinha chegado lá. E eu vi naquele filme Inception de que você sabe que tá sonhando quando não lembra como chegou no lugar que você tá. Então, aquilo não era um sonho. Eu lembrava de tudo. Ok, já que estava acontecendo mesmo, fosse loucura ou não, eu resolvi abraçar aquilo tudo. Aí no meio daquela escuridão, eu abri a porta do chalé, fui até lá na frente e gritei, E aí? Vai falar ou não? Num tom meio debochado. Instantaneamente eu me arrependi de fazer isso. E aí, acendeu uma luz. Mas o mais bizarro é que essa luz não tinha uma origem. Ela meio que emanava de tudo ao mesmo tempo. Era uma luz muito forte, mas ela não me cegava, não incomodava a minha vista. Era uma luz meio gostosa. Eu sentia até o gosto dela. Era o gosto que teria um minuto, se um minuto tivesse um gosto. <risos> uma luz que tem um gosto de um minuto, Enzo. Caramba, totalmente louco. Sim, sou a loucura. Mas é o que aconteceu. Foi aí que eu vi ele, ou ela, ou aquilo, sei lá. Era um ser, sentado no gramado, na frente do chalé, e ele deveria ter o tamanho de um prédio de uns quatro andares. Era enorme. Eu lembrei dos insetos embaixo da pedra. Então ele falou. Se aproxime de mim, Enzo. Não tenha medo. Essa criatura, esse ser, ele não tinha uma forma definida. Ele não era um homem, não era uma mulher, ele não era nada. e Ele era tudo ao mesmo tempo. Cara, que loucura. O medo então sumiu completamente. Eu fui me aproximando devagarinho dele, ou dela, ou daquilo. E ele estendeu a mão e eu subi na mão. Eu sentia que eu tava andando em cima de um tapete daqueles felpudos meio gostosos. Eu até lembrei do filme Meu Vizinho Totoro. Era uma sensação prazerosa, de calma. Quando me dei conta, eu tava frente a frente com esse ser. Mas agora a gente tinha o mesmo tamanho. Eu conseguia ver a casa pequenininha lá embaixo? Ele tinha um rosto andrógeno. Nem homem, nem mulher, nem bicho, nem árvore, nem nada. E ao mesmo tempo, todas essas coisas, todos os cheiros, todos os gostos, todas as memórias, tudo ao mesmo tempo. Aí eu comecei a chorar, só de lembrar dessa, dessa cena dá vontade de chorar, sim. Foda-se, caralho. Aí eu só lembro das imagens. Planetas, supernovas, raças, naves, voos rasantes em mares de águas mega coloridas e... Nossa, como era lindo. Mas também teve coisa feia. Cheiros podres, nuvens de insetos com cara de gente, expressão facial de desespero, castigos e torturas. Eu acordei. Acordei pensando que tinha dormido demais. Olhei no relógio, eram 18 horas. Eu fiquei aliviado porque tinha sido só um sonho mesmo e que eu tinha dormido só uma horinha. Mas quando eu me dei conta, puta que pariu, eu tava em casa, em São Paulo. Aí eu peguei meu celular pra ver se alguém tinha me ligado, o que, que tinha acontecido e quando eu vi era dia 14 de setembro. Que porra que tava acontecendo? Aí eu comecei a olhar o histórico do meu celular e não tinha nenhuma ligação pra nenhuma Leila, nenhuma compra no meu cartão de crédito e nem AirBnB, nem nada. Meu telefone tocou. Dali da Enzo. Como vai nosso livro? Manda no meu e-mail o que você tem até agora, meu bom. Quero dar aquela lida marota. Te entrego ele pronto depois de amanhã, Carlos. Era o meu editor. E por que, que eu falei que eu entrego depois de amanhã o livro se eu não tinha nada pronto? O que estava que acontecendo? Desliguei o telefone completamente. Sem acreditar no que estava acontecendo. Mas de uma maneira meio anestesiada. Eu caminhei até o meu notebook. Abri ele. E comecei a escrever. Aí eu escrevi. Respostas do universo para perguntas que ninguém fez. Capítulo 1. Um, Somos insetos debaixo de uma pedra. Aí eu escrevi. Escrevi, escrevi mais, e mais, e mais, e mais. Entrei num estado de transe, quase que um nirvana. Eu escrevi 600 páginas em uma sentada. Foi um lance total Chico Xavier. Sei lá de onde estava vindo tudo aquilo. Coisas que eu sentia metade ter sonhado, metade ter vivido. Mas não, não era eu que estava escrevendo. Bom, fim. Terminei a porra do livro. Há quanto tempo tinha passado? Olhei no relógio, 18 horas. Do dia 14 de setembro. Puta que pariu, meu telefone toca. dá Enzo. Como vai o nosso livro? Manda no meu e-mail o que você tem até agora, meu bom. Quero dar aquela lida da marota. Fala, Carlos. Tô te enviando. Livro está pronto. Até agora eu não consigo entender. Não fui eu que escrevi esse livro. Foi ele. Esse ser gigante sentado no gramado. Aquele que tem a voz com gosto de minuto. Bom, é isso. Foi isso que aconteceu. Não fui eu que escrevi essa porra desse livro. Eu não mereço esse dinheiro que eu ganhei. Eu não mereço o prêmio Nobel. Não mereço o respeito de ninguém. E agora. Eu vou sumir. Tchau.